0: Welkom bij Gezondheid op RSG en vandag is als ek weer met die dokter maar hier die slag, die dokter as patiënt Sy was altyd die een wat mense genees het maar die dag toe dokter Trusha Burgers hoor sy boorskanker het sy die patiënt geword. Ons gaan vandag uitvind hoe sy die paaikie gestap het en wat gebeur het en hoe die sy dit as die dokter en patiënt ervaar het Baie welkom dokter Burgers Baie
1: dankie marien
0: Dokter Burgers, vertel ons so n bykie van jou self. Ek verstaan jy sy algemene medische praktisein op somers het wes ja. amper sê ek oos, <laughs> um, en dat jy in elk geval een volgende bezige lewe het, jy is 18 jaar lang in praktyk, en ja, dan het jy nog een man en twee kleinkinders. Ja. Vertel vir ons so n klein bykie meer van hulle, weet wat is jou omstandiglede, en was jy altyd baie bezig by die praktyk?
1: Ja, nee, maar 'n met die praktyk. En die nou 5 en 3, Mika en Herman. So ek sien pasiënte en dan ry ek al weer rond na al die skootjies toe en dan kom werk ek weer. So ek het dan maar altyd 'n baie bedrywige dag. Uh, maar ons uh, ons geniet hier in Somerset is lekker plek. Alles is lekker, gelukkig, lekker naby aan mekaar.
0: En toe word jy gediagnoseer met borskanker. Ja. En uh, vertel vir my, wat het jy gereeld gegaan vir mammogramme, was daar borstkanker in jou familie, hoe het dit gekom dat jy gediagnoseer is, het jy die selfie knop gevoel, vertel vir ons bykie meer daar oor. Ja,
1: ek het al, ek het, uh, was baie getrou om my mammogramme te doen, want my ma um, het ook borstkanker gekry, bevroeg ouderdom, waan sy oorlede is, so ek is al van baie jong af, bewust dat ek um, gereeld moet gaan vir ondersoeken, so van 25 jaar ouderdom het ek al gegaan vir ultrakklank ondersoeken en van 35 af vir mammogramme, so ek het um, dit getrouw gedoen elke jaar en verlede jaar was niks anders nie, ek het nie een knop gevoel nie, ek was nog by my gynekoloog en hy het ook niks gevoel nie en ek het maar net vir my routine ondersoek gegaan en toe het hulle iets opgetel wat nie vir hulle goed gelijk het
0: nie. Het hulle dit soor van wie met sonar bekyk of moes jy toe een final B-optie gehad het? Wat was toe die volgende stap?
1: Ja, die volgende stap was toe een final B-optie wat ek die volgende dag gekry het by een van die lokale chirurgen hier. En um, toe het hy vir my daai aand al vir my gebel en gesê, ja nee, dit lyk nie goed nie, ek moet inkom dat ons, dat ons verder daarover kan praat. So dinge het nog nogal vinnig beweeg en uh, soos jy sê, ja die, die ochend het ek nog patiënte gesien en was ek die dokter en die in die middag, toe verander ek in een patiënt.
0: Nou, verander mens rarig in een patiënt, as jy nou daar in die aantrekkamerkie staan en jy moet die jirkie aantrek, so die dokter jou kan onderzoek, verander jou persoonlijkheid of jou ingesteldheid ook?
1: Ja, nie, ek denk nogal so, ek denk, uh, vooral met iets so groot soos dit, um, raak jy dadelijk een patiënt en jy raak baie verwaard oor wat moet gebeur, um, ek, het, ek, het, ek weet net nou dat ek my diagnose gekryd het, ek gevoel ek moet vondig iemand kry om van my, uh, om van my een dokter te wees, want ek, ek kon nie besluit wat ek moest doen met myself nie, so ek het verseker um, meer die patiëntrol aangeneem en, um, en ek denk dit was een van die beste besluiten wat ek kon doen om een van my collega's te gaan sien en te sien, ek is nou een patiënt in jou hand en jy moet nou vir my bykie die pad wijs.
0: En uh, het jy onmiddellik die uitslag gekry oor wat een soort borstkanker dit is, want daar is meer as een soort borstkanker en baie keer bepaal die soort borstkanker en die DNA van die specifieke soort die behandeling wat jy moet kry.
1: Ja, ja, ja. Um, ja, hulle het, um, het vir my dadelijk gesê wat die type kanker dit is maar hulle moest verder een doen om te kyk wat die geaardheid van die kanker was. Ek het een boorspecialist um, geseen in Panorama en hy het voorgestel um, dat ons uh, dat ons, wel ek het, ek het op die uitzend omgeweed, het is een vroege kanker, maar ek het nou nog nie precies geweet um, die, die, die kenmerk van die kanker nie, so hy het voorgestel as ons die uh, kanker uithaal, dat ons dan ook een deel van die um, die kanker weefsel self wegstuur en dan uh, bekyk hulle dit in Amsterdam en sê wat er, uh, er geaardheid in die kanker so eerst na dat ek my mastectomy gehad het in die, die weefsel onderzoek in in die laboratorium het ek nou baie meer gewet uh, dat het, het was het was een vroege stadium twee kanker gewees en het was een specifieke soort um, histologische soort geweest en um, na Ek sal om omdreen sê, 10 daal, um, het ek ook die uitslag gekry uit Amsterdam uit wat vir my gesê, dit is een agressieve soort, so hulle kyk na die genetische, um, die, 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 die gene binnen in die kanker, hulle noem die, die mama print onderzoek, so dit is hoe hulle bepaal het wat ter uh, medikasie en wat ter behandeling ek alles moet kry.
0: Goed, net voordat ons weer bykie meer in diepte ingaan oor die diagnose en wat dit beteken het, Vertel vir my, wat was jou manse reaksie, was hy geskok, kon hy jou ondersteun, hoe, hoe het jy dit emotioneel by die huis ervaar, het jy dadelijk vir hom gesê, of het jy eerst gewag, hoe het jy dit hanteer?
1: Nee, ek het dadelijk vir hom gesê, en natuurlijk was hy geskok, dit was vir hom baie erg, uh, maar hy het my van die begin af verkrikkelijk geondersteun, En, en ek was heel te rustig. Ek moet sê, dat ek, as ek nou terugdenk, weet ek nie hoe ek het gedoen het nie, maar selfs toe ek nie gekry het oor die telefoon, uh, was ek rustig gewees. Um, en ek glo, dit is net genade van boe, dat die heren my baie rustig gemaakt het hierdie realiteit en, en vir my een man gegeet, wat my so wonderlik ondersteen het, en ook uh, allerhande ander dinge ingestel het, soos familie en vriende en collega's en ach, enige iemand met week in contact gekom het, het my ongelooflik ondersteen, so ek, het, ek was op 'n baie goeie plek, sy so ek vir emotioneel.
0: So die, jy, jy het onmiddellik die jou naaste vriendinnen en vrienden en familie laat weet, ja, en, sou jy dit aanbeveel, vir ander mense wat ook so skokkende diagnose krij, dat hulle ook maar onmiddellik, amper soos een ondersteuningstelsel vir hulle skep?
1: Ja, ja, nie, ek sal dit vir zeker aanbeveel, dit was een van die wonderlikste goed wat, ek kon doen, is om um, vir my een ondersteuningstelval om, om my op te bou, ek het klomp vriende gehad wat ek op, op die telefoon op die whatsapp op die whatsapp groep gehad het, so van die begin af het ek vir hulle boodskappen gestuur en um, hulle het my ongelofelik ondersteun en as, as ek resultate gekry het of as iets anders moet gebeur het, ek hulle op oogte gehou en ja, hulle dier daai die communicatie van hulle Um, het my so gedra, of hulle nou een boodskap gestuur het, of een bybelversie, of dat hulle aan my denk, of ja, enige iets, dit, dit was net ongelooflik om te voel, dat hierdie, hierdie mense net achter jou staan, en om jou staan, en jou handen ophou in so 'n moeilijke tijd, so ek sê, dit is een van die belangrikste goed wat die mens moet doen, tijdens so'n diagnose.
0: Dokter Burgers, die, die ander vraag wat ek het is, toe jy gediagnoseer het, buiten die knoppie wat toe opgespoor is met die routine mammogram, het jy enige symptome gehad? Want dit is altyd iets wat my, nogal vir my bykie skrikwekkend is, en dit is dat boorskanker kan eindelijk al ver gevorder wees, en dan sal eindelijk nie ander symptome nie. Ja, nee
1: ek het niks ander symptome gehad nie, daar was niks wat my bekommer het nie. Ek sal, as ek nou terugdenk, denk ek, ek was een bykie Misschien een bykie moer as gewoonlik, maar ek kan ook nie nou sê dat dit nou was oor die boorskanker nie, want as een mens klein kinderkie sê, is jy in elk geval maar bykie moer as, as die gemiddelde mens. So daar was niks anders wat my bekomme red nie, en dit, ja, dit is skrikwekkend en dit is ook om ek ook my patiënte um, vreselik motiveer om te, om baie gereel te gaan vir hulle mammogramme en hulle, en ander toetsen hulle pap smere, um, want die kanker gee eerst vir jou symptome as het baie ver gevorder is, so mens moet hierdie goed baie vinnig, en moet gereeld vir hierdie toetsen gaan om het vroeg op te tel, voordat jy enigszins symptome voel of of van weet.
0: Ja, en dit is, dit geld hier net soos jy sê vir boorskanker nie, selfs vir ander soorte kanker, maagkanker, kolonkanker, en verskye van die ander kankersoorte, is het die cellepaakje, selfs longkanker. Ja, ja, ja. Dokter Burger, dan kom ons terug by, toet jy nou na die diagnose en jy die boorspecialist in panorama gaan sien, en toe verstaan ek, het, is daar dubbele mastectomie gedoen en onmiddellik, verstaan ek, ja. a, a, weer rekonstruktie. Hoe kom het jy besluit op a, op al twee boorste mastektomie te doen, al was daar nie in die ander boors knoppie nie?
1: Wel, ek denk elkiense story is maar anders en elkiense weense is maar anders. Voor my uh, was het baie belangrik dat al die boorstweersel moet verweider word as gevolg van my maase geschiedenis. En, en dit zou my baie angstig gemaakt het as ek um, nog moes gaan vir mammogramme en daar was boorstweersel. So, dit was my wens dat al twee uh, boorstweersel uh, verweider word en uh, my boorstheerig het eindelijk daarmee saamgestemd. En uh, meeste van die tijd die jy sta, sal hulle sommer onmiddellike reconstruksie doen, so die boordchirurg verwijder, die boordstij en die plastische chirurg uh, doen een reconstruksie, die selfde tijd soos jy wakker word, dan, dan, is jy, dan is jy weer soos jy jouself geken het, wat eindelijk ook vir een mens minder traumatisch was. Ek dink dit is, dit het vir my nogal het bieke makkelijker gemaakt, die hele proces.
0: En... Um dit is natuurlijk dan een baie lang operatie, want eers die mastectomy, en as hulle weet dat daar een reconstructie gedoen is, dan word die snitte eventjes anders gedoen, juist om die reconstructie een beter kans te gee om goed te lyk. Ja, maar ek moet sê,
1: ek was, ek was baie, baie goeie um, plastische chirurg, wat saam met my uh, boorspecialist altyd werk, en um, ek was verbaas toe hulle die verbande afval, hoe min littekens ek eindlik gehad het ek het ook gedink dit gaan baie um, dat het gaan grootsnaie wees en dit gaan vreeslik lyk maar ja nie wat ek ek sy sê dit was baie baie goed gedoen en um, ek, is, ek is baie tevrede en ek is baie bly ek het besluit om het so te doen
0: daar is verskillende opties En um, ek het al reeds soeets op die webwerf gelaai op rsg.co.za oor wat is die niets te neigings in kosmetische chirurgie in sluit in borsreconstructie na mastectomie. En daar is verskillende opties, soos bijvoorbeeld een maagflap of silicon of so. Wat er optie het jy gekies? Ek het die Silicon wel, my medische fonds in die
1: Silicon flap gekies vir my. Ja. <laughs> um, ek wou ek en my plastische chirurg wil graag die ander optie ge, gehad het, omdat ek nog bestraling na die tijd moest kry en, en baie keer met die bestraling, dan kan die Silicon beskadig word en dan moet het um, weer uitgehaald word en nie weer in ingesit word. Um, my medische fonds wil wel nie die, maagrekonstruktie betaal nie, dit heel wat duurder in die operatie, is dan selfs nog langer, um, maar ek moet sê, wel, ek kan het nou sê, as ek terugkijk, want my bestraling het toen nie my, my silicon geaffekteerd nie, um, mens moet maar net besef, die, uh, die maagflap is een baie lang operatie en dit is die begin van een baie lang pad vir een mens, so as jy door so'n groot operatie moet gaan en dit wat baie lang komt te herstel van dit dan moet jy onthou, jy gaan baie keer nog bestraling kry en chemotherapie kry en jou lichaam is dan al pla, biekie swakker, so, as ek nou terugkijk, dan is ek eindelijk blij ek het gegaan vir die silicon optie, want dit was, ek het, ek het baie vindig herstel daarna, maar dit is maar, soos wat ek aan die begin gesê het ook, vir die dubbele mastectomy, uh, dit is goed om die opties te heen en dit met jou specialist bespreek, want elkien sy story en wense is anders.
0: En was het nodig vir hulle om van die kleerkies onder jou, aan jou arm okselholte te verweider?
1: Ja, hulle sal altijd die, ten minste een van die kleere verweider, um, om te kyk of het aangetas is, en hulle dit, um, hulle dit vir my aan beide kante gedoen het, om 100% seker te maak, en aan uh, um, daar was net een van my kleere wat uh, mikrometastasis gehad het, so baie, baie klein uitsaaiings Het so dit, dit was rechtig uh, vroeg gevang, uh, maar as hulle nie mooi daarna gekyk het, dan zou dit uh, vinnig verspreid
0: het. En dan jou diagnose en, en die uh, toetse wat toe gedoen is in Amsterdam, wat toe bepaalde dat dit een van die agressieve soorte borstkanker is. Vertel my niet zo so klein beetje meer oor jou specifieke diagnose.
1: Wel, ek het eindelik een algemeene soor die, uh, so die lobilare kanker, um, maar hy het genoegd het om, om bykie meer agressief te wees, hy is dan nie van die agressiefste nie, en um, omdat dit nog so vroeg was, was, uh, was het rechtig um, moeilik vir die specialist om te besluit of ek raar chemotherapie nodig het, en um, die, chemo, die die, die uh, chemotherapie is bepaald door die um, Amsterdam- mama mama print toetsvale gekyk het na nou precies hoe, hoe my kanker is want daar kan ook ander lobbylaire kanker wees wat nie so agressief soos ek is nie uh, soos my kanker was nie dan, dan sy chemo nie aangeduig gewees het nie so daar is ja, daar, dit, dit is belangrijk om te weet dat daar soveel verskillende soorte is behalwe net vir die stadium is daar uh, baie verskillende soorte en binnen in die soorte ehm um, Is dit, kan hulle ook minder agressief en meer agressief wees, so um, ek, ek was, dit was vir my wonderlik om by so'n boor um, centrum te wees, waar specialiste is, wat net met dit werk, en wat wat bewus was van die nietste technologie, en die nietste navorsing, en ek moet sê, ek het baie veilig gevoel in hulle handen, en, en met al die inlichting wat ek by hulle gekryd, so ek dink dit is, dit is belangrijk ook vir ander patiënte, dat hulle moet goed ingelig wees, oor hulle type kankers, en wat is die opties, en, en wat, wat is die niets te goed, wat gedoen kan word, want, um, dit kan dalk wees, dat is, as een mens nie, dit mooi onderzoek nie, dat jy dan onnodig, chemotherapie kry, of nie chemotherapie kry nie, en jy dit eindelijk nodig gehad.
0: Ja, ek gaan volgende week, gesels ek met, dokter Rika Pienaar, sy is so onkoloog, by Cancer en sy gaan dan vir ons verduidelik oor die verskillende soorte borstkanker en hoe mens deur dat jy na die DNA van die specifieke kanker kyk kan vaststel wat er type behandeling die beste is. Met ander woorde, dit het nie net met meer te doen met hoe groot die kanker is of hoe hy lyk nie, maar wat die DNA van die specifieke kankercelle is. So skakel geris volgende week in, as ons dan in meer detail oor die soorte kanker, die diagnosering en die jongste behandelingsmethodes gesels. Dr. Burgers, terug na jou toe, nadat die mastectomie gedoen is, en die reconstructie, hoe lang moet jy wacht voor die volgende stap van behandeling?
1: Um, dit was omtrend so 3-4 weke daarna, wat ek begin het met my chemotherapie, so so binnen, binnen maand het ek begin met my chemotherapie.
0: Goed, en het die chemotherapie jou slecht laat voel, of kon jy iets doen om die van die akelige newe effecte naruit en sovoors te ontsnap? Ja, die
1: chemo is maar baie rof en dit het my verskrikkelijk moe gemaakt en uh, my slecht laat voel, maar daar is deestal baie goeie medikatie wat hulle kan geef vir die naarheid. En ek het ook uh, wonderlijke ander natuurlijke medicijne begin gebruik van een vriendin van my wat een uh, vitotherapeut is, een uh, uh, plantendokter. En um, ek ek geloof dat dit my neweefekte baie, baie verminder het, so ek het ek het die supplemente gebruik en um, ek het my net het baie, baie rustig gevat ek het um, gerust wanneer ek kan en um, ek sal sê ek het eindelijk nie te slag die regemo gegaan nie.
0: En hoe lang het die regemo therapie gedeer?
1: Uh, so 7 maanden.
0: Sjoe, dit is een lang hap uit die mense lewe uit. Kon jy aangaan met jou praktyk in hierdie tyd, of was jy, het jy dit letterlik net rustig gevat by die huis?
1: Ja, ek het dit net rustig gevat. Um, ek het met my onkoloog gepraat by um, Cancer Care, en uh, albei van hulle, ek was in panorama, en somers het wees het my aangeraai om om nie te gaan werk, nie vir alle moet ek met syk patiënte werk, en my immuniteit maar baie laag was, my bloedtellings was altyd aan die kant ...as ek moet chemotherapie krijg... ...so ek het vir die hele tijdperk nie gewerkt nie... ...en eerst weer teruggegaan werkt... Toe, ...toe ek begin het met my bestraling... ...en ek sê sê dit was een baie goeie besluit... ...want in die tijd het ek rechtig visies gerust... ...maar ook, my kop het ook gerust... ...en ek het tijd gehad om die hele ding te werk... ...en uh, bykie tot stilstand um, te kom... ...met alles wat in my, in my leven aan die gang was... Um, en ek moet sê, as ek, as ek vir iemand kan aanraai, dan syl ek sê, dit is een goeie ding om te doen, om mykie te stop met wat jy, wat, wat jy in routine mee bezig is, en te focus en te werk om gezond te word, as dit sin
0: maak. Ek sien, jy het gesê, mense moes my huishouding oorneem, want ek het nie eens uit die bed opgestaan, of my slaapkleren uitgetrek he, want jy het so moe geword. Ja, Vreer, ja, dit is, chemotherapie is nogal een erge
1: Dit is een erge behandeling. Ja, ek moet sê die moegheid was, was erger as wat ek gedinke dit sal wees en, en uh, vooral aan die begin toe ek die slechte type chemo gekryd die het ek uh, verdal aan mekaar geslaap en letterlijk net opgestaan om toilette te gaan en um, uh, my man het vir my kofs in die bed gebring en ek het, het letterlik nie eers uit my kamer uit, uitgegaan nie. Um, so, ja nie, dit, die, die, die chemo slaan om ons rechtig tot in jou bed, maar soos ek sê, a is het goed, want dan, dan rus jy goed en jy kom vinnig oor die ding weer.
0: En om te help, het jy nie naruit en soan, het jy ooit cannabisolie gebruik of of pilliekie of so? Nee, ek het ek het uh, dit
1: oorweeg, toe ek na my vriendin toegegaan het wat die um, plantemedicine doen, maar sy het jy nou voorgestel dat ek eerst van die ander medicatie gebruik, hoe het oor soos borrie in antioxidante en eers kyk hoe dit gaan, en ek moet sê my, my naruit was te baie goed onderbeheer so ek het dit toe nie gebruik nie, maar um, as my naruit sleg was dan sy ek dit verzeker gebruik het so ek dink dit is een goeie optie, ek dink in die opzicht,
0: so mense uh,
1: dier hierdie, hierdie paakie gaan, dan moet jy alles gebruik wat, wat jy kan om het veel makkelijker te maak.
0: Beslis en hoe gau na die chemo moes jy begin met bestraling? Uh, dit was ook
1: so 2 of 3 weke na die um, chemotherapie toed ek begin met die bestraling en toed ek dit elke dag gehad vir 3 weke.
0: En, en hoe dit jou geaffekteer het? Dit nie? Petuie patiënte sê dit brand hulle amper dat hulle vel rooi en seer en theer raak.
1: Ja, ek het, ek het uh, voor die tijd begin om my vel baie goed te bevochtig met 'n goeie room wat vitamina A ingaat het en ek denk dit het ook gehelp. En um, ek het gelukkig die bestraling net vir drie weke gehad, baie mense het het verlanger so my vel het eerst beginne brand en geirriteerd geraak hier ten die einde van die bestraling um, maar ja, ek het een bieke mesina opgeset, dit is wat ek by een van die uh, onkoloog gehoor het gewone mesina wat die mense nie kon buis gebruik, het ek soos een live gebruik en dit het baie goed gewerk
0: En het jou haare op die tijd
1: uitgeval? O oh ja, my haare het vinnig uitgeval toe ek met my chemotherapie dit Eén dag is alles nog daar, en die volgende dag, as jy aan jou haren vat, dan val hulle allemaal uit.
0: Dit ja. was rof. <laughs> ja, die luisteraars kan geris op op die webwerf gaan kyk, en kan hulle sien, hoe lyk jy en jou gesin, en ek sien op die foto's, jou haren is nog bitter kort daar. So.
1: Ja, my haren, my haren was, um, was, was lang, toe ek gedeagnoseer is, en toe ek is, en toe ek hulle, alle korter en korter gesnui, uh, dat die, die, die slachtwille uitval, toe het ek al baie kort haare gehad so dat was nou nie lang haare wat uitgeval het, wat het my bieke minder traumaties gemaakt het, en um, ja, my haare uh, is op die oomlik, ook, ek hou dit nog baie kort, en dit is, is eindelijk vir my baie lekker, en ek het so my bloedrooi gemaakt, sommer vir ietsie
0: niets. Ja, en vir die sommer, dat jy lekker vlerig is vir die sommer. Ja. Ja, um, Ek sien ook jy sê dat die onvoorspelbaarheid en nagevolge van die behandeling was die moeilikste vir jou en dit het vir jou gevoel of kanker jou leven oorheers het. Voel jy daarom nou vir jou of jy licht sien aan die andere kant van die tonnel en het jy daar een of twee wenke vir iemand wat nou pas met hierdie diagnose geconfronteer is?
1: Ja nie, ek dink um, wanneer een, er een mens bezig is met jou kanker, paaikie, dan, dan voel het of kanker beheer van jou leven oorgeneem het, want um, soos wat ek ges, soos wat jy nou gesê het, uh, dis amper asof jy kanker bepaal wat jy kan doen, want jy, 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 is, jy is so afhankelijk van jou bloedtelling, bijvoorbeeld, om die chemotherapie te kry, so jy, jy sit klomp relings in plek vir jou kinders en vir jou huishouding en dan kom die kankertelling, of die die bloedtelling net terug en sê nie, jy kan die chemotherapie kry nie, en dan zwaai dit net alles weer om. Of uh, dinge gebeur net um, met die, die, die kankerverhandeling laat jou slecht voel en jy kan seker goed nie doen wat jy gedink het. Jy kan doen nie so, jy, jy, jy voel of jy jy otemal oorgegee is aan, aan, aan eksterne externe um, bron wat jou beheer. Maar um, ek moet sê, ek voel glad nie meer so nie, dit was maar net in die tyd vir al ek die chemotherapie gekraaid het. Um, en um, as ek nou terug dan zou ek sê, die jylle ervaring was vir my uh, po meer positief as wat het negatief was, natuurlijk was het baie erg, vooral die chemotherapiese nieuwe effecte was erg maar ek dink het was een goeie ding vir my om bykie tot stilstand gerikt te word en bykie introspeksie te doen en te, en te besef waar over die lewe recht te gaan en en bykie te dink oor alles wat ek wat ek op die, op die stadium gedoen het en um, ek het een ongelooflike geestelike verdieping gehad in my leven, ek, ek het gevoel dat ek rarig die Heere op een ander vlak leer ken, en ek denk dit sal een van my wenke wees, as jy een christen is om rechtig vast te hou aan die Heere, en, en om toe te laat, om jou te help, om daar door te kom, maar ook vir jou te weis, of daar dinge is wat jy, wat jy aan moet werk in jyself, wat die keer, laat hy jou juist tot stilstand kom, omdat hy vir jou sekere goed wil leer, of hy wil ander mense aanraak uh, dier jou. So ek denk dit, dit is een van my grootste wenke is dat jy nie in jou eie kracht het moet aanpak nie maar verseker medieerise kracht het moet aanpak. Um, en ja en dan is daar een paar ander goedkies wat ek ook by een vriendin van my gekryd wat dier kanker is wat vir my ongelooflik gehelp het. Um, dat jy, jy moet mooi na jyself kyk, jy moet jyself omring der mooie dinge, baie blomme en in die tuin gaan stap en, en, en net goed wees vir jyself, baie ris, um, jy moet die dagboek hou, dit is ongelooflijk om daar terug te kyk en te sien uh, wat, wat ek in my dagboek geskryf het, wat die uh, beloft is, wat die heren vir my gegeet of wat mense vir my gegeet, wat net op die rechte tyd gekom het, en, um, Ek denk een van die belangrijkste goed wat ek by al geleer het en, en, en wat, ek, wat ek ook gezien het rechtig verskil gemaakt het is, jy moet uitreik naar ander en ander mense help en vir hulle bid en dan kom jy achter, jou paakje is zwaar maar hulle partij is hulle paakje nog zwaarder en jy leer ook een bykie om van jouself al weg te kyk en dankbaar te wees vir, vir wat jy het en wat die heren nog steeds vir jou in jou leven gegee het.
0: Baie, baie dankie Dr. Burgers, baie dankie dat jy jou story met ons gedeel het en onthou volgende week geselsik dan met Dr. Rika Pienaar oor die medische deel van borstkanker en Dr. Burgers, ons wens jou baie goeie gezondheid toe.
1: Baie dankie.
0: Tot ziens. Tot ziens.